0: E agora são 15 horas para falar sobre educação. Temos que trazer pessoas experientes, testadas e aprovadas. 2020 nunca mais será o mesmo. 2020, Covid-19, nossos alunos começam a se perguntar em fevereiro até quando nós estaremos em sala de aula? Hoje eles começam a perguntar até quando nós ficaremos em casa? Muitos queriam ter ficado em casa, outros já não aguentam mais ficar em casa. Infelizmente, a educação de 2020 ainda não está perdida. Mas foi uma nova forma de se aprender. O sistema EAD nunca esteve tão presente na vida dos estudantes, principalmente do fundamental, do ensino médio. Hoje eles começam a perguntar: se faculdade à distância for igual ao EAD, eu tenho que estudar bastante. Mas para falar sobre assunto sério, trouxemos o um professor Batista. Eis. Presidente da FUMEC, diretor da FUMEC, professor universitário, economista, contador. Já conversamos com ele, ele tem uma longa história, uma longa caminhada na educação. Ele também é da Igreja Católica, do Movimento Carismático de Campinas. Professor Batista, obrigado por atender o convite e mais uma vez está conosco. Boa tarde,
1: Theo. Boa tarde, cara, os telespectadores do programa Política Campinas, do canal Política Campinas. É sempre um prazer estar aqui conversar com você a respeito da, de atualidades, atualidades políticas em todas as áreas da educação, saúde, tecnologia. Realmente tem sido uma grande contribuição para a reflexão, principalmente nesse momento difícil, nesse momento difícil que todos nós estamos vivendo. Então, para mim, sempre é uma honra, é um prazer vir aqui para poder refletir um pouco mais, contribuir a respeito da, das demandas que estamos vivendo nesse período de crise, nesse período de pandemia. E, e para iniciar a nossa conversa, Theo, eu além do agradecimento, eu acredito que um grande motivador para esse momento é nós olharmos mais além, olharmos além. E o que significa olhar além? Não ficar preso no problema, porque se nós ficarmos presos no problema, com certeza não encontraremos saída. Mas nós somos seres humanos, somos pessoas racionais, dotadas de espiritualidade, é, nós somos, eu, enquanto católico, apostólico romano, né, e sempre recorro ao meu Deus, a Jesus, a Nossa Senhora, e cada um tem o seu credo, tem a sua forma de acreditar, é necessário nós irmos além. E quando fala ir além, significa o seguinte, vamos voltar também um pouco da nossa história. Para ir além é necessário recuar. E quando se fala em recuar, é, nós sabemos que, historicamente, existem três situações, três situações que, primeiro, Surge, ela surge repentina, é difícil de administrar, ocorrem muitas mortes, muitas perdas, e depois que passa, aí a gente começa a, a vivenciar um novo momento, uma nova situação. Aí vem a, a, a clareza de toda a situação, mas tudo depende de como nós encaramos, qual é a forma que nós utilizamos para encarar, enfrentar essa situação. Com serenidade. E essas três situações são as seguintes: guerra, terremoto e pandemia. E nós estamos em uma delas, que é a pandemia. Porém, há um grande desafio, um grande desafio. E esse desafio não tem classe social, ele não tem setor, se bem que a educação é um dos setores mais afetados, mas Todos os setores estão sendo afetados e ele não tem endereço. O endereço é todo o planeta. E é adiante desse cenário que nós nos encontramos. Eu acabei me empolgando na abertura, Théo, é, mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Pode retomar. Professor, foi respondida, só que eu gostaria de fazer uma pergunta... Isso acontece muito em sala de aula. O cyberbullying, o bullying... O que é o bullying? É você atacar um jovem dentro da sala de aula... Por mais que ele seja gordo, ele seja otos... Ou ele até seja negro. Ou ele seja homossexual. Infelizmente, no, dentro da democracia... Existem direitos e deveres. Porém, aprendemos desde cedo em sala de aula... Que atacar uma pessoa não é legal. Muitas das vezes, as pessoas que são atacadas... Elas não esquecem que receberam o bullying. Eu me recordo no Colégio Adventista de Campinas, e isso há mais de 20 anos atrás, que o bullying a gente resolvia de uma forma não legal. Mas lá a gente construiu caráter, dignidade, hombridade. Os jovens de hoje eles praticam bullying porque eles não têm valores. E pessoas com mais de 50 anos de idade, que já era para aprender a respeitar os outros, e não sabem conviver com dignidade numa sociedade plural, como nós estamos vivendo no dia de hoje. A sua experiência como educador tem muito a contribuir com essa fala.
1: Olha, Theo, você tocou num ponto que, que vem que acaba se revelando muito durante o período de pandemia. Normalmente, quando se fala no mundo da, da internet, isso lógico que acontece presencialmente, só que presencialmente, já é, tanto professores como alunos. Conseguem combater com propriedade essa prática do bullying. Conseguem combater com propriedade. Quando acontece, você já tem um grande número de pessoas que evitam que essa, essa situação se propague em qualquer que seja o ambiente. No entanto, na internet, muitas vezes você não tem o controle, porque a pessoa está do outro lado, ela pode fazer uma gravação e falar, pode atacar alguém de uma forma injusta, apenas para se promover, e o que tem acontecido na, durante a pandemia são pessoas se promovendo em cima da desgraça alheia. A desgraça, que eu quero caracterizar, que não é um palavrão. Desgraça significa ausência de graça, ausência de benfeitorias, ausência de felicidade. Então, pessoas que estão passando por dificuldades e, muitas vezes, aquelas que estão conseguindo superar são atacadas de forma injusta. Aquelas que estão contribuindo, muitas vezes, são atacadas de forma injusta. Isso por quem? Pelos chamados oportunistas de plantão. O que nós percebemos, que, infelizmente, Théo, o, o bullying tem acontecido de diversas maneiras. É, como você disse muito bem, o bullying é uma espécie de humilhação é, expor a pessoa em público. E na internet, eu não, eu não, provavelmente a gente vai ter que refletir um pouco mais sobre isso, não nós aqui nesse momento, mas a própria sociedade em si, como tem acontecido a prática de bullying na internet. É um tema que, com certeza, eles não 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 é, não reúne condições de ser debatido em apenas uma live, mas em centenas ou até milhares de lives, porque é uma, é uma prática que tem acontecido e muitas vezes ela fica no silêncio em função da, da série de informações que são trazidas para a internet. Mas eu quero dizer para você que é muito importante que a própria sociedade em si, não somente os alunos, Fiquem atentos a esse tipo de comportamento. É necessário condenar esse tipo de comportamento de pessoas que vêm, oportunistas de plantão, que vêm às redes sociais se promover, já, ou jogando a culpa da pandemia em alguém, ou falando mal de alguém, ou atacando, principalmente aquelas pessoas que estão fazendo trabalho de protagonismo social, que estão contribuindo. É, é, muito, é muito importante essa reflexão. Por quê? Porque não basta informar. Você tem uma, inúmeras informações na internet, porém, o que, que se pode aproveitar? Então, o senso crítico, Théo, nesse momento, ele é essencial para que nós possamos ter uma sociedade saudável, uma sociedade sadia, uma convivência que venha promover a pessoa e
0: não destruir a imagem das pessoas. Batista, quando a Segunda Guerra Mundial destroçou diversos países, inclusive o Japão, o Japão entendeu que só conseguiria retomar o desenvolvimento econômico por meio da educação. Nós não estamos em guerra com tiro, porrada e bomba mas nós estamos em guerra através do Covid, que é um inimigo invisível e que já em Campinas morreu mais de mil pessoas. A educação, ela tem o poder de transformar vidas, devolver dignidade. O que, que nós podemos esperar daqui para frente na educação dos jovens universitários, secundaristas e, e, e anos iniciais? Quais são os caminhos que devemos percorrer a partir de agora? hotel Theo, fazendo um
1: paralelo, eu vou iniciar pela, pela sua reflexão a respeito da retomada do Japão. Qual foi a linha, de uma forma assim, bem simplista, né, até para que todos nós possamos ter um, o mesmo grau de compreensão, qual foi a linha que o Japão adotou? O Japão percebeu que as melhores práticas de gestão administrativa, técnicas, estavam, era, é, est estavam sendo adotadas pelos americanos. Então, os japoneses investiram, foram até os Estados Unidos, se infiltraram, aprenderam com os americanos, em função da, da sua excepcionalidade no campo da disciplina e no processo de aprendizagem e, e a cultura que tem o japonês, o que, que ele fez? Ele não apenas copiou, mas melhorou aquilo que já era praticado nos Estados Unidos e, evidentemente, se tornou uma grande potência. Foi assim que o Japão se recuperou, foi assim que o Japão se tornou uma referência mundial e, e é até hoje. Qualquer pessoa, qualquer japonês que você conversa, não desqualificando qual, quaisquer outras, é, outras origens, mas falando especificamente do povo japonês, você percebe que existe assim, muita cultura, disciplina, é, é comum, é comum no, no meio dos japoneses. Isso se espalhou para o mundo todo. São bons exemplos e exemplos que proporcionaram é, melhoria e desenvolvimento econômico para o povo japonês. Bom, diante disso, nós... Nós, nós vamos analisar agora o sistema educacional. Para falar das perspectivas futuras, vou falar um pouco do, do presente. Aliás, do passado e do presente. Vou tomar essa liberdade, Theo, de fazer essa abordagem, tudo
0: bem? Bom. No... Pode ir, professor Batista, fica à vontade. Ok. Bom, Theo,
1: qual, qual era a nossa realidade educacional? antes da pandemia. Antes da pandemia, nós vi, vínhamos de um processo de, não somente da educação pública, mas a educação como um todo, de forma precária. Não é, não é difícil de você ver, conversando com qualquer professor, quais são os principais problemas que os professores enfrentavam na sala de aula. Desmotivação. Aluno que não tem interesse em aprender a matéria, só que ele não tinha interesse só que, muitas vezes, a escola não aprofunda na razão, no motivo que esse interesse ele não vinha é, à tona, que não havia essa, essa motivação. Conversas paralelas, que é fruto também do desinteresse, dificuldade de aprendizagem, preocupação excessiva no cumprimento da carga horária e da jornada e dos dias letivos por parte da escola, de todas as escolas, porque é lei, se a é lei tem que tem que ser cumprido, não tem jeito. Porém, todas essas situações, bem ou mal, acabavam atropelando o processo de aprendizagem. Aliás, de ensino, aprendizagem. E se esse processo, ele era prejudicado, você tinha, evidentemente, Aquele professor que se destacava, que usava um pouco mais a tecnologia, aquele professor que dava atenção especial para todos os alunos, um a um, que conhecia a vida do aluno, você tinha esse, esse professor, e tinham outros que já nem tanto. Aí você tem, como acontece em todas as áreas, todos os níveis, mas nem sempre, muita, muitas vezes, o, o professor tinha condições até pessoais mesmo de poder dar a atenção que o aluno precisava, até pelo excesso, pela sobrecarga de aulas que ele assumia para poder se sustentar. E aí tem outras demandas que também ac acabam surgindo no meio do caminho e que, de uma certa forma, prejudicam prejudicava essa relação. Resultado de tudo isso. Qual que era o resultado? O resultado é que você tem como garantia, segundo todos os institutos que pesquisaram até hoje, 30% de analfabetos funcionais, de pessoas que estão no primeiro grau incompleto ou primeiro grau completo, segundo grau, ensino superior. Tá. Existem estudos que, tem, que a, essa população atinge até 50%. O que é o um analfabeto funcional? Aquela pessoa que tem dificuldade de interpretar textos relativamente simples e também tem dificuldade com as quatro operações de matemática. Multiplicar, dividir, somar e diminuir. Esse é o grupo de analfabetos funcionais. Esse perfil você encontra no ensino fundamental, médio e superior. Mas nós estávamos convivendo com essa situação e, e, essa, e essa, essa convivência ela vinha caminhando, caminhando. Muitas vezes acabava acontecendo brigas de, é, excessivas entre é, os diferentes grupos, os diferentes é, agentes da escola e o, e o aluno aprendendo pouco. Aqui tem uma pergunta da Rose, perguntando se o senhor não acha que esse desinteresse por parte do aluno não é devido à progressão continuada? Olha, Rose, é, eu, eu digo que não. Por quê? A progressão continuada ela é um sistema que que já que surgiu em um processo deficitário eu não digo que eu sou eu não sou a favor da progressão continuada tudo depende de como é feito então muitas vezes você fazer uma avaliação em cima de uma situação sem é, analisar o, todos os elementos do processo fica difícil fazer um julgamento então eu tomo assim o, o cuidado né de o cuidado de não fazer um julgamento efetivo, agora Batista. uma coisa é certa que a progressão continuada ela, ela tem prejudicado sim o sistema de aprendizagem, ou seja você forçar o aluno a passar de ano sem,
0: sem que ele tenha aprendido pode falar, Théo, desculpa eu costumo dizer em sala de aula que eu falo que nenhum aluno tem zero, eu dou 10 para todos os alunos, quem tira zero são eles ou seja, eu forço eles a alcançar os objetivos. É igual diz o Capitão Braga. Eu jogo o jogo. Eu dou a bola para eles, dou o fundamento e faço eles correrem. Só que eles vão percebendo que eles, se eles tiram o foco, eles se cansam, eles se perdem. Como professor mais experiente, essa abordagem em sala de aula está correta ou vou arrumar problema e dor de cabeça?
1: Você sabe que você tocou num ponto Teo, interessante que eu não havia refletido sobre isso, mas é, até aproveitando a sua reflexão, o aluno ele começa com 10. Ele começa com 10. Com o passar do tempo, de acordo com... É, se você faz uma avaliação por competências, ele vai diminuindo, né, ele vai apresentando as deficiências, as dificuldades, e aí é ele que dá a nota para ele eu até, coincidentemente, eu até já fiz essa experiência. É quando você pede para o aluno dar nota para ele numa situação. Tem aluno que dá 10 para si mesmo. Tem aluno que, que já toma um pouco mais de cuidado da nota 7. Outros já, já falam zero. Cada um tem o seu critério, né? É, cada um tem o seu critério. Então, Théo... É, mas é interessante esse, essa maneira de pensar. Então, Theo, como disse a, a, nossa, a nossa internauta Rose Moreira, é, existem pessoas que terminaram o ensino médio sem ter aprendido nada. Então, realmente, Rose, assim, no, no processo em si, você tem razão. A progressão continuada, ela contribui, contribui para que aumente o número de pessoas de analfabetos funcionais. Com certeza. Isso, isso vem o quê? Prejudicar na vida profissional, na vida pessoal, em todos os aspectos. Agora, olha só que interessante. Isso já existia antes da pandemia. Com a pandemia, essa, essa revelação ela ficou muito clara, ela ficou muito evidente. Como que pode? E a revelação ela não tem classe social. Aquelas pessoas que estão confortáveis hoje, que têm internet, televisão que tem acesso às redes sociais, que tem o seu trabalho, que tem o seu salário garantido, elas também serão prejudicadas ao longo do tempo. Elas não estão confortáveis, pode ser tempo, tempo, é, temporalmente, ou temporariamente, mas elas também terão problemas no futuro. Por quê? Porque o momento exige um trabalho de soma é, por toda a coletividade. E aí, analisando, agora entrando na sua, na sua resposta, Théo, sobre a questão do, das tendências do futuro, eu digo que a gente vai ter que sentar e repensar. Todos os envolvidos terão que repensar o seu comportamento, a sua postura. É necessário cada um olhar para o espelho e não adianta fazer julgamento e apontar culpados, porque todos nós fazemos parte desse nós somos parte desse processo. Toda vez que eu aponto é, que alguém é culpado, eu, posso, eu tenho plena e absoluta certeza que isso não vai resolver o, pro, o, pro, o problema, muito pelo contrário, pode inflamar ainda mais. Mas a tendência é que nós tenhamos que repensar todo o sistema do processo de ensino-aprendizagem, ou seja, todo o sistema educacional, e não ficarmos presos ao, a, simplesmente ao cumprimento de uma carga horária, do, do, dos 200 dias letivos. A perda que está acontecendo neste ano, ela, não há a menor dúvida que ela vai nos forçar a refletir, ela está revelando muitos problemas que antes estavam ocultos. Por exemplo, a condição social do aluno. Muitas vezes, dependendo da, da escola o aluno que não tinha um bom comportamento ele era visto como alguém que estava a caminho da marginalidade, não por todos, mas por um grupo de pessoas. Hoje, a gente percebe que esse aluno não, tem, não teve as mínimas condições de ter uma educação de qualidade que toda a família, muitas vezes, está abalada. E agora, com, com a vinda da crise, se não houver esse gesto de solidariedade, o, que, que, vai, o que, que vai acontecer? Ela vai se acirrar ainda mais. E a crise se acirrando ainda mais, como que nós vamos pensar, por exemplo, no aluno em retornar à, à escola? O retorno o das aulas presenciais não existe mais, Théo. Não existe mais. Então, o sistema remoto, quando você fala no meio universitário, ainda é possível você ter aulas, é, aulas remotas mas no ensino fundamental você já fica altamente prejudicado, no mínimo, com 40% da população que não tem as mínimas condições de acessibilidade à internet.
0: E aí? Eu tenho acompanhado, visto que muitos alunos não têm computador, não têm notebook, não têm celulares, têm os pais, muitos dos pais tiveram pouco acesso ao estudo. Então, são vários fatores que acabam contribuindo para que esse ano possa falar, vamos recomeçar do zero a partir de 2021. Eu também acho injusto os alunos passarem de ano sem aprender nada, sem o um mínimo. A defasagem que ocorreu esse ano vai ter consequência para os anos futuros. Sim ou não, Batista? Sem dúvida, Tel terá
1: consequência, consequência, consequências graves, como disse a Rosa Moreira, é, a, a, progressão, a, a progressão continuada é um exemplo dessa realidade. Não adianta você simplesmente é, criar uma série de mecanismos, gastar inclusive dinheiro público, para criar condições para que o, os alunos passem de ano. Evidentemente, aqueles que conseguiram alcançar as competências necessárias, é justo que eles sejam aprovados e sigam em frente. Mas aqueles que não conseguiram, eles não serão punidos. Muita, é, não adianta você simplesmente passar para o ano seguinte, porque no ano seguinte, se ele não sabe, não aprendeu o que ele deveria aprender no ano anterior, ele será prejudicado nesse processo. É a mesma coisa de você... É, manter um carro funcionando sendo que ele tem alguma peça que não está de acordo o que a bateria por exemplo que não, não, não está legal a engrenagem lá na frente vai quebrar e vai ser pior o dano essa é a realidade e aí às vezes vale a pena perder um ano no sentido de continuidade mas aprender com essa perda e ganhar para o resto da vida, para todo o futuro que resta. No momento, às vezes, a dificuldade que nós estamos é uma correria para todos os lados, muitas vezes, dentro do próprio sistema educacional. Ah, mas é aí, e as horas, o ano letivo, cumpre, não cumpre, tal, 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 tal. Gente, a, a, a maior preocupação da escola pública é com a sobrevivência das pessoas. Tanto é, Théo, que se você pega o exemplo aqui de Campinas, a Secretaria Municipal da Educação e a FUMEC é, estão, estão cuidando dos alunos, buscando formas assim, de entrega da, da, da cesta básica para esse aluno, é questão de sobrevivência. Buscando equipamentos, é, fazendo licitações às pressas, aí é correria para que o aluno tenha o chip, tenha acesso à internet... Aí, aí depois, mas alguém vai falar, ah, mas o celular não é compatível. São problemas, questões que vão surgindo e que o setor público, à medida do possível, daquilo que é permitido, ele procura fazer o máximo que pode. Só que é, nesse, é importante que tenha, que haja esse protagonismo, o altruísmo, de todos os setores da sociedade, das organizações do terceiro setor, das escolas do grupo de professores, de todos dos profissionais de educação, isso de forma é, iniciativas individuais e, e, e nós temos exemplos, tanto na Fumec como na rede municipal, que isso está acontecendo. Mas você tem também aquele grupo que, que só fica na arquibancada tirando pedra e que não, não se movimenta no sentido de contribuir, de fazer o mínimo que seja nesse processo de construção. Todos nós estamos no mesmo barco. Todos nós, na verdade, estamos diante de uma situação que se cada um não contribuir um pouco, o conjunto de resultados, ele será é,
0: altamente prejudicado. E, Batista, como você disse, estamos todo mundo no mesmo barco. O problema que muitas das vezes as pessoas que estão tá até mesmo dentro do próprio barba jogando contra né? e, e para sair dessa situação em que nós estamos vivendo precisamos de união de todos não é momento de encontrar erros é momento de procurar soluções infelizmente todo mundo esse ano está perdendo o que eu vejo uma frase de Felipe Pondé o coletivo é a destruição do individualismo porque pessoas são influenciadas por pessoas que não estão a fim de contribuir, mas sim de prejudicar todo o processo. Dentro da educação, eu vejo professores, muitas das vezes, não têm apoio dos alunos, mas alguns alunos começam a criticar e acabam arruinando o trabalho de um bom professor. Isso acontece também fora das quatro paredes de sala da escola. Como é que nós vamos conviver com esse tipo de pessoas que, de vez de procurar soluções, só querem jogar pedras e passa a vida inteira agindo dessa mesma forma? Crianças mimadas que não cresceram. É, Theo, nesse nesse momento, é, na verdade,
1: essa situação que você colocou é uma situação que vem revelar aquilo que já existia dentro da nossa cultura. Se nós quisermos superar esse momento e sair em alta, a gente tem que abrir mão das ideologias, tem que abrir mão dos paradigmas e e também ser menos crítico e mais solidário. Eu não estou dizendo que a gente vai deixar de ser crítico, acho que todos nós temos que ter um grau de racionalidade, de criticidade. Só que o que está em jogo nesse momento da história o que está em jogo é a vida das pessoas e vida, a prioridade, a vida, ela está acima de todos os demais interesses ou de todas as demais questões. Nesse momento, a gente tem, nós precisamos priorizar a vida das pessoas. E o Brasil, Theo, é um país que é um, é um dos países que tem o maior índice de desigualdade do planeta. Apesar de ser considerado a 11ª economia em, no, no aspecto quantitativo, né, mas nós temos um elevado índice de desigualdade. E com a pandemia, essa desigualdade ela veio à tona, ou seja, ela aumentou. Aumentou o número de pessoas desempregadas... Uh, o auxílio emergencial é uma demonstração quantas pessoas estão não tinham como sobreviver estão felizes porque sobrevive com 600 reais você imagina 600 reais hoje para uma, uma família ou seja, Théo e, e como que você vai conseguir como que você vai conseguir levar, seguir, seguir um processo de, de ensino-aprendizagem numa família que se encontra nessa condição. Aumentou o número de desempregados. Então, não é momento para discutir, ficar, ficar atacando exageradamente se a gente deve ter o isolamento vertical ou horizontal. É necessário que tenha os dois, cada um dentro da sua própria situação, das suas circunstâncias, mas é importante que a população ela receba alternativas de sobrevivência você não pode impor um modelo um sistema ou impor determinada ideologia no momento em que vidas estão estão morrendo pessoas estão perdendo vidas porque eu defendo esse sistema o radicalismo nesse momento ele não cabe e além de não caber é, nós é, precisamos é, coibir, precisamos não, não permitir que, ah, que as pessoas que agem de forma agressiva é, acabem é, inflamando mais esse processo. Infelizmente, Théo, é, como, como eu, eu já disse, nós temos várias pessoas que estão se promovendo em cima da crise, em cima da desgraça da vida das pessoas. E, volto a repetir, a desgraça é ausência de graça aqui. Né? então e, e aí acabam atacando, acabam é, profetizando coisas que você percebe que não fazem parte da realidade, mas é necessário, sim, apontar as falhas que existem e, é, ao apontar as, as falhas que existem, é muito importante os que, que apontam o que eu estou fazendo para essa contribuição, para contribuir para que haja essa melhoria no processo. E você não precisa ir muito além, basta fazer naquilo que você tem especialidade. Mas é necessário o quê? O diálogo nesse momento. O diálogo, a comunicação, o respeito, a etiqueta... A ética está na etiqueta, você ouvir as pessoas, contribuir, estabelecer um ambiente de diálogo, já é um grande avanço. Sem fazer é, julgamentos precipitados ou ataques, é, infeliz... nós estamos tratando desse assunto, Théo, mas é um assunto que vai definir qual será o futuro nas relações inclusive na, 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 no âmbito da escola. Se antes nós estávamos nos muros da escola, agora nós vamos além dos muros da escola. A educação, evidentemente, que ela não será a mesma. Ela não será a mesma. Por quê? Porque agora a educação ela, ela vai ter que ser híbrida. Mas como você vai falar em educação híbrida, ou ensino híbrido, desculpa, como que você vai falar em ensino híbrido, por exemplo para a educação infantil. As equipes pedagógicas Sim, precisam sentar e rever como fazer isso. Como você vai permitir hoje uma, uma criança? A criança ela não, não tem condições de voltar às aulas presenciais. O risco ele é elevadíssimo. O adulto já tem dificuldade de se imaginar crianças. Então, o futuro é, vai, vai depender da nossa postura, das nossas atitudes, mas enquanto houver uh, o, pe personagens que, que só desqualificam aquilo que está sendo construído, com certeza uh, o processo de mudança, de desenvolvimento, de alegria, de felicidade para todos, ele será mais lento,
0: infelizmente. Batista, uma pergunta da professora Rose Moreira. O senhor concorda com as escolas militares? É o melhor caminho hoje a ser percorrido? Theo, a, a escola, a escola
1: cívico-militar, ela tem um regulamento próprio e que deve deve ser profundamente debatido, porque ela ela vem com o sistema fechado e, e, é, e ela acaba não não respeitando as culturas locais, aquilo que já foi construído pelos municípios, por exemplo. E quando você coloca uma escola cívico-militar dentro de um sistema municipal e você passa a selecionar determinados alunos na escola pública, e como, você vai, como você vai reservar o tempo, por exemplo, de, ou vai estabelecer as relações entre o professor da escola cívico-militar com os professores que, que estão na rede pública normal, contínua ali. Como que vai se estabelecer essa relação? Se ele fica, ele estuda numa escola cívico-militar, mas amanhã, depois, muda os professores nas atribuições. Então, para se ter escola cívico-militar, é necessário rever todo o sistema eh, legal, todo o sistema legislativo de cada município, Pra, e, e que haja uma avaliação local se há essa possibilidade ou não. Porque o investimento que tem na escola cívico-militar é infinitamente maior do que o investimento que nós conhecemos na rede pública de ensino. E aí não, então, não dá para você comparar se concorda ou se não concorda. Fica até difícil você é, opinar. O que eu digo para você com tranquilidade, para a rede pública de ensino, de ensino é, na, minha, na minha visão, ele não, não funciona. Ele não funciona. Agora, a escola militar, aí sim, a escola militar funciona porque ela é separada, ela não envolve a, as relações, a convivência pública, não envolve a vida do município. E aí, em termos de disciplina, excepcional. A escola militar. E é diferente da proposta de escola civil. E ter, nós tivemos aqui em Campinas na, que queria se utilizar o prédio de uma escola pública dentro de uma população ali da, do, do Campo Belo. Então, você chegar com regime rigoroso para uma população que não, não está habituada a esse regime rigoroso, você mudar de uma hora para outra, é, você mudar a cultura, por exemplo, você, ao invés de você... É, quando se trata de gestores, você levar o papel de chefes, etc., conforme é a proposta, é, fica muito, é muito distante da realidade do município. É, então, por isso que ela precisa ser melhor avaliada, melhor analisada. De qualquer forma, é um assunto que é importante que ele seja debatido, que ele seja discutido pela sociedade, mas respeitando a cultura local, respeitando aquilo que já foi construído ao longo do tempo nos municípios. A proposta veio para Campinas, evidentemente, que o, o, o prefeito fez esse, esse pedido, porque houve é, uma grande parcela da população que queria a escola cívico-militar. Porém, quando você passa a aprofundar no estudo, na, na, nessa fase aí de análise, de implantação, aí que você cai na, na realidade. Então, nesse momento, para Campinas, não foi, não foi possível. Os estudos está, for, foram feitos, né? o Conselho Municipal de Educação se posicionou, outros conselhos também se posicionaram, é, não, não, foi, não foi possível porque ele não era compatível com a realidade local de Campinas.
0: Matista, muitos falam que é o sistema educacional... Público está falido. O que, que precisa ser resgatado? Eu conheço professores que estão na escola particular e também estão nas escolas públicas. O problema está no tema de ensino, ao qual é oferecido hoje, pelas escolas públicas, ou a questão é além disso? Olha, Theo, é, primeiro, primeiro ponto: vamos separar
1: o ensino público do ensino particular. O ensino público, ele envolve, hoje no Brasil, mais ou menos, se você pega na, na educação básica, em torno de 40 milhões de pessoas. Só no ensino fundamental em Campinas, você tem em torno de 70 mil alunos. Na rede pública. Da rede particular, a análise é por escola, que é uma unidade pequena que já tem uma característica de empresa, as escolas têm uma característica de empresa, até porque a escola, se ela não... Ela sobrevive do lucro, não tem jeito, Ela e a forma que ela tem, se você, se você paga, você estuda, se você não paga, você não estuda. E é uma unidade menor. Então, você tem um grupo de gestores que tomam decisão. Agora, as decisões do ensino público, você tem o prefeito de quatro em quatro anos, você tem uma Câmara de Vereadores que também tomam decisões é, na elaboração de leis e na fiscalização, você tem todo, é, todo a, toda a complexidade do plano de carreira dos professores, que aí, eu não vou entrar nesse detalhe agora, mas é, você tem professores aposentados, tem professores afastados, você tem todo o sistema de, de atribuição, de uma certa forma ele acaba sendo engessado, você tem as... A, as demandas próprias, próprias do setor público, tem as limitações de investimento dos orçamentos públicos também. sempre E quando o ensino público é de qualidade, a demanda aumenta e você vai ter problema do mesmo jeito. E por que, que tudo isso acontece, Theo? Tudo isso acontece porque o Brasil... Então, o problema está na desigualdade social. Eis a grande questão. A desigualdade. Esse, essa, essa é a grande questão. Por quê? O aluno já vai para a escola com fome, ele já não teve a base necessária para poder ter um crescimento, aprendizagem gradativa. E muitas vezes, na própria, na, no, no próprio sistema de, é, nutricional, ele, ele também vem com defasagem. Evidentemente que não todos, mas grande parcela da população. Muitas vezes, os próprios pais não têm condições de dar continuidade ao processo de aprendizagem eh, do, do aluno em casa, até porque não tem formação adequada para essa continuidade. Como que ele vai... E muitos, mesmo assim, acabam incentivando. Então, você tem eh, a, a questão da saúde, questão da assistência social, não assistencialismo, assistência social, você tem a questão da nutrição, nutrição alimentar. Tem, uma, é, tem a questão de cultura e outras demandas que estão mal resolvidas e que acabam prejudicando todo o processo de ensino-aprendizagem. Então, a escola pública, Tel, ela não vai conseguir resolver essa situação... De uma forma simplista, você pode ter excelentes professores, mas o problema é que o professor sozinho ele não consegue fazer muita coisa se o, o sistema, se a infraestrutura ela ela não é apropriada, os, os recursos não são eh, não, não são apropriados, não são alocados na medida certa. Aí você percebe quando você busca a, a realidade da escola pública, tem investimento, tem investimento mas muitas vezes existe a dificuldade no próprio diálogo entre a escola e a comunidade, aí é a questão cultural. O, o aluno, por exemplo, é, uma das demandas que tem no, no mundo da, da escola é, é, é a principal demanda que está surgindo hoje, é uma das principais demandas que estão surgindo hoje na pandemia. O psicólogo. Você tem é, gerentes, diretores, empresas que têm condições grande parte desse dessa população tem um psicólogo para acompanhá-lo as escolas não têm psicólogos às vezes a escola particular ela pode prover mas o profissional psicólogo na rede pública é, é uma demanda que hoje eu não sei se se contemplaria em função da lei de responsabilidade fiscal E aí vem uma defesa que a secretária de educação tem feito que é necessário que se tenha uma lei de responsabilidade educacional para aumentar a flexibilidade você ter mais profissionais para dar atendimento ao aluno. A educação hoje ela está engessada. Todos aqueles profissionais que existem, eles só, somente serão substituídos se eles se aposentarem ou se algum dia pe pegar uma, é, uma espécie de uma licença permanente ou, de repente, quando morrem eles serão substituídos, para você aumentar hoje o, o, o quantitativo de pessoal na educação, já enfrenta a dificuldade dentro da lei de responsabilidade fiscal. É necessário que muito investimento, mas também que esse investimento, ele seja, é, seja melhor acompanhado, inclusive, pelos próprios órgãos de controle, controle social.
0: Matisse, eu uma pergunta da Luísa Helena o senhor acha que a educação está realmente preparada para ensinar os deficientes qual a lógica do deficiente visual passar a aula do período regular, enfeitando a sala de aula e ser obrigado a frequentar sala de recurso no período inverso para tentar aprender algo, tem alguma lógica nisso? A lógica da pergunta, desculpa o nome da é Luísa? Luísa Helena
1: Luísa Helena a pergunta da Luiz Helena, Théo, ela é muito pertinente. Por que, que ela é pertinente? Porque, infelizmente, hoje, a maior parcela, a maior parte das escolas, elas não estão preparadas para, re, para receber as pessoas com, que são dotadas de necessidades especiais. Não, não estão preparadas. Infelizmente, não estão porque eh, você tem vários, diversos níveis de, de necessidades especiais, né? tem a, a audição, a, a fala, o, o intérprete, intérprete de libras, por exemplo, de linguagem de sinais, é uma... Todas as escolas deveriam ter, tem, não tem, e, inclusive na, nas particulares também, nas particulares é necessário rever esse processo de inclusão e, e você só pode, só consegue avançar por meio de legislações específicas. Primeiro, mexer na lei orgânica dos municípios, esse é um caminho, e segundo, para que as pessoas que defendem essa causa precisam fazer um trabalho forte nas câmaras legislativas. Senão, Théo, vai ficar muito difícil. Enquanto não tornar a lei é, a gente não vai, não vai conseguir, por mais que você queira, por mais que você tenha boa vontade, você não consegue, por exemplo, é, colocar um profissional de ter, intérprete de Libras numa unidade escolar, se ele não for concursado, isso na rede pública. A, FUMEC, a própria FUMEC, para conseguir esse profissional, ela teve que fazer uma licitação própria para atender, atender os alunos. Mas, muitas vezes, os municípios, eu falo de uma maneira geral, eles acabam não, é, não, não priorizando essa, essa, a parcela dos, das pessoas que apresentam deficiência. É necessário que hajam é, haja várias parcerias com as organizações não governamentais que fazem o acompanhamento específicas dessa área, com o sistema de transporte do município, um sistema de alimentação, um sistema de cuidados da, da pessoa com deficiência também na escola, principalmente quando se trata de deficiência física, é, os profissionais, por exemplo, os, os psicólogos, né, psicopedagogos, no acompanhamento, as, as, as necessidades de, de caráter é, cognitivos, e, outros, e outras demandas que tem. Então, é uma, é uma parcela significativa da população que, até esse momento, ainda elas não representam prioridade na pauta das políticas públicas. É um processo urgente, urgentíssimo. As escolas acessíveis mesmo. Tem escolas muito antigas que é necessário que sejam é, acessíveis. E, e, muitas vezes, barra na, na, na questão da, da 8666. É para você poder promover essa, é, as, mudanças, é, as mudanças físicas nas escolas para que as escolas sejam todas adequadas para esses profissionais. Então, você precisa de é, mão de obra, material humano, precisa de tecnologia. Em Campinas, aí, tem... Tem, 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 uma, tem uma grande uma referência de, de, de tecnologia. A rede municipal tem uma equipe bem competente nesse, nesse sentido, que cuida da, da, das pessoas com necessidades especiais, que busca, busca dar todo esse, esse atendimento. Isso é, é, não acontece em todos os municípios, mas é necessário que entre, sim, como prioridade na pauta das políticas públicas. E, é, e a gente está muito preocupado com isso. Né?
0: Professor, 2020 ano de eleições. Pré-candidato, vereador, professor Batista. Só que antes de falar da, dos seus projetos, vamos falar. Quais foram os acertos e erros que o senhor cometeu durante a gestão na FUMEC? O então, que o senhor tivesse oportunidade? O que eu faria de diferente? Théo, se eu tivesse uma nova,
1: é, uma nova oportunidade na FUMEC, lógico que seria no novo momento. Eu fiquei pouco tempo na direção da FUMEC, fiquei dois anos, lembrando que a FUMEC ela vem com um histórico desde 1987 da sua criação, que não dá para você desconsiderar todo esse conjunto e quando chegou em 2012, a FUMEC ela tinha 27 demandas, segundo a ex-diretora da da Silva, né, quando assumiu em 2013, ela tinha é, demandas com, todos, com os órgãos de controle, Tribunal de Contas, Ministério Público, e chegou no, num determinado momento, até se cogitou de fechar a FUMEC é, até pelos, pelos órgãos de controle e, e por, por alguns profissionais do, do, do município também, porque ela estava totalmente travada, em função do, do histórico de pendências, de irregularidades. E aí, quando foi em 2013, a, a Darcy, junto com a Solange, que é a presidente da FUMEC, é, a primeira preocupação foi em resolver todas essas demandas que já estavam pendentes há anos. No caso do Seprocamp, por exemplo, o Seprocamp, os professores tinham... Ele surgiu né, em 2004 e até 2012 nunca tinham tido... Eles tinham tido aumento. Aí, quando foi lá para 2014, 2015, que a gente conseguiu colocar no orçamento, os professores do Seprocamp tiveram aumento de 50% foi pouco, mas já melhorou. Não tinha concurso público, foi providenciado o concurso público. É, os programas de, 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 de alfabetização, só tinha um, que era do primeiro, ao, do primeiro ao quinto ano. Só que, nesse processo, o aluno que, que era analfabeto um funcional, ele, queria, ele, ele voltava para poder fazer, iniciar do zero. E, e a FUMEC não não conseguia crescer, não conseguia caminhar. Você não conseguia, você vai e vem, você vai e vem, não dá certo. Tinha os problemas da defasagem dos alunos da rede municipal. Não, não havia uma atenção especial para o aluno que apresentava necessidades especiais ou situação de deficiência. E aí, o que, que a gestão da FUMEC, no caso, representada pela Darcy e pela Solange, fez na época? É muito importante esse histórico. É desenvolveu, criou quatro programas. O programa de alfabetização, do primeiro ao quinto ano, para quem não, é, não era alfabetizado ou semi-alfabetizado nos anos iniciais. O programa de educação ampliado ao longo da vida, que só trata das pessoas que possuem qualquer tipo de deficiência. O programa de apoio à alfabetização, que é para evitar que os alunos da rede municipal de ensino viessem a ser futuros analfabetos funcionais, e esses alunos, eles, eles tinham aula com professores da FUMEC no contraturno, foi até uma maneira também de encontrar para que houvesse novas atividades para os professores da FUMEC, e o programa de consolidando a escolaridade, que é justamente para atender aquele público que eu falei há pouco, que é o um analfabeto funcional. Seja ele aquele aluno que tem dificuldade de interpretar textos curtos ou fazer as quatro operações de matemática. Então, foi esse, só foi possível esse programa porque nós fizemos uma mobilização da FUMEC com os professores, com a própria sociedade, junto à Câmara de Vereadores, e a Câmara de Vereadores aprovou por unanimidade o, esse projeto. E aí nós tivemos outros projetos também que ajudaram na melhoria da, da FUMEC. E eu diria, Theo, o seguinte, não, não existe uma gestão que seja perfeita, porque ela tem as suas limitações orçamentárias, tem as limitações legais, que você muitas vezes não consegue, não, não consegue fazer com que determinados projetos caminhem. Hoje, por exemplo, se eu tivesse tendo uma nova oportunidade, eu, eu daria continuidade, continuidade na, na organização, na finalização dos prédios da FUMEC. Ainda tem é, uma, uma região, uma regional que está precisando de um novo prédio. É, eu adotaria um sistema que eu, é, eu vou estar é, propondo mais tarde ao longo da... Já está no meu projeto de campanha também, de pré-campanha, é, um sistema de oferta de educação de jovens e adultos é, durante todo o dia das 8 até as 21 horas, independente do horário, que o, é, independente do horário de aula, para que a, Fume, a FUMEC esteja a serviço da população, mas que o aluno não fique engessado em ter que ir, na, ir à aula de segunda a sexta, por exemplo. Muitos alunos se evadem porque eles são, é, tem que ter no mínimo 75% de presença. E, às vezes, eles não conseguem em função da sua condição de vida. Então, se a FUMEC, por exemplo, ela, ela passa a ofertar centro, nos centros de EJA, nos centros de EJA, é, tem professores e equipes de, de é, é, pedagogos, etc., orientação pedagógica, na, nos centros de EJA, ou, ou, para que o aluno seja atendido no horário que o aluno tiver a disponibilidade, muda de figura nós vamos conseguir alfabetizar mais pessoas. Hoje, Campinas tem, pelos dados do, do TSE, 16.252 pessoas analfabetas, em uma população de 1.204.000 habitantes. Então, é muita gente. Campinas já tem o selo de erradicação do analfabetismo, mas hoje, na área de educação de jovens e adultos, um dos programas que eu desenvolveria seria esse de ofertar EJA é, ofertar o, a educação de jovens, adultos e idosos no ensino para, é, periódico de segunda a sexta, das 8 às 21 horas, com profissionais disponíveis no tempo do aluno, não o aluno no tempo da FUMEC continuaria do jeito que está, os professores são atribuídos, quando a gente continua com as aulas de segunda a sexta, normal então esse é um ponto é estar disponível para atender no tempo no, no horário de disponibilidade do aluno para reduzir a, o, o analfabetismo. O outro investiria mais em tecnologia, inclusive dando me melhores condições é, para que o aluno possa participar remotamente de, de, da, das atividades. Lógico que esse é um processo um pouco demorado e também melhoraria aquilo que já existe na área de assistência às pessoas que, que estão em situação de deficiência. É, é algo que sempre precisa ser, ser melhorado. Com relação às práticas de gestão, né, eu aprendi muito com a Darcy com a Solange. A FUMEC ela, é, tem o, o sistema de melhoria contínua. O Leandro, que ficou no meu lugar, ele já está adotando isso. Tanto a Adriana na, na GT, já, como o Edselmo, que está no Seprocamp, eles já têm essa, esse hábito também. Então, a prática da gestão... É, melhoria contínua, né? o, a gente também utiliza a prática do benchmarking, que é uma, uma ferramenta fantástica, onde você busca as experiências de sucesso de outros, outros municípios e outras entidades e traz para que elas sejam é, debatidas ou melhoradas dentro da FUMEC. Nós temos um grupo muito competente de gestores que trabalha melhoria contínua. Outro investimento que eu, fa eu faria que eu dar continuidade é no, no capital humano. Capital humano, né, nós já tínhamos também essa prática de fazer investimento em conhecimento, mas, de repente, aperfeiçoar e é, oferecer mais incentivos na, na parte de desenvolvimento de conhecimento dentro da, no, no próprio âmbito da FUMEC, principalmente. principalmente em função dos desafios que a pandemia está nos propondo. Então, esse momento é um momento de muita discussão é, e que a gente sabe que não não acaba, não vai acabar no, no curto nem no médio prazo. E, por último, uma coisa que eu sempre priorizei em todos os locais que eu trabalhei, é priorizar é, o bem-estar das pessoas, o ambiente. Se você tem um ambiente que seja apropriado, onde você tenha liberdade de externar, as suas ideias, os seus pensamentos, é, onde você tenha um, um ambiente que proporcione, que, que haja esse respeito, é, tudo flui com, com naturalidade. É muito melhor. Quero cumprimentar a professora Noemi de Carvalho Garrido, que, que está nos, nos acompanhando na live também. Boa tarde, professora Noemi, que esteve numa live conosco. A Josenilda Matos também, Está conosco, são professores assim de referência na FUMEC. Então eu faria isso, Theo.
0: E professor, eu te faço convite antes da convenção do seu partido, o senhor voltava a página Política Campinas para a gente fazer um resumo de todas as duas conversas que nós obtivemos, e já vou deixar no ar uma pergunta para você. Quem sou eu no apagar das luzes? Quando ninguém consegue me ver, só eu e minha família. Quem é o professor Batista?
1: Muito bem, Théo. Então. Eu, eu te agradeço pela oportunidade de poder estar é, anunciando aqui ou discutindo as propostas né, no, no pré-projeto. Nesse momento, eu estou pré-candidato a vereador e, no momento certo, eu estaria à disposição, com o maior prazer em estar debatendo as nossas propostas. Professor Batista, eu sou nascido no Paraná, na cidade, no distrito de Faxinalzinho, município de Faxinal, com muito orgulho. Fiz, fiz técnico agrícola, meu ensino médio foi no foi um colégio interno, três anos, técnico em agropecuária, na verdade, no colégio agrícola estadual Manuel Ribas de Apucarana, no Paraná, uma cidade de 80 mil habitantes. E... Já terminando o ensino médio, também trabalhei de boia fria né, durante um período aí de aproximadamente uns oito meses em várias fazendas, capinava. É, a, a boia era às 10 horas da manhã e fazia com muito orgulho. Dia de chuva, por exemplo, é, dia de chuva a gente fazia a festa porque chovia, a gente, era dia de jogar futebol. E a única diversão que nós tínhamos era o futebol. Então, no domingo, o que, é que você fazia? Você ia à missa né? e depois ficava passeando, andando para cima e para baixo. Lá era só uma rua que tinha a cidade. E à tarde era o futebol. Então, essa era a nossa vida, né? nas árvores, nas fazendas, lá até os 19 anos. Depois eu vim para Campinas. E aqui em Campinas foi um mundo totalmente diferente. Fiz economia na PUC, né? muito dedicado nos quatro anos para e foi um período muito bom, né? Não vou entrar em detalhes aqui, porque senão vai tomar muito tempo. E depois já... É, sempre fui participante ativo dentro nos movimentos da igreja, grupos de jovens, pastoral da juventude, movimento da renovação carismática, cheguei a coordenar os jovens da renovação carismática do, do Estado de São Paulo durante os dois, dois anos, é foram dois anos, mais ou menos, foi onde eu viajei para o estado todo, o estado todo, e organizei em campinas os chamados rebanhões durante o período de carnaval de, de 1995 a 2002, onde nós juntávamos em torno de 3 mil jovens durante os quatro dias de carnaval em, em oração, oração, cantos, louvores, e foi um período, assim, muito bom, mais ou menos com uma equipe de 100 a 150 pessoas, e todos, todos voluntários. Na minha vida pessoal, eu sempre priorizei a formação política. Então, dentro da, da, da igreja e também aqueles espaços que me permitem, eu, eu ministro formação política também, dou cursos de formação. Na igreja, especificamente, de doutrina social da igreja. Ela tem uma doutrina muito rica. É, que, onde incentiva o leigo, as pessoas religiosas A participarem da vida pública também E na minha família, eu sou casado com Jaqueline Aparecida Neves Carvalho Moro no Jardim Carlos Lourenço Nós somos casados há 16 anos E recentemente, agora, né, no dia 2 de junho né, Nós recebemos a graça de, de dois, dois meninos gêmeos Que é o José Batista e o João Paulo é que, nós, que graças a Deus eu estou assim, é, curtindo muito, né? nós não tínhamos filhos, e estou aprendendo com eles, estou aprendendo a, a viver, né? a rever todo, toda, toda a vida, é uma alegria tremenda, é né? um processo de aprendizagem, Só, uh, inclusive também de fazer o um serviço de casa, né? lavar a louça, preparar a mamadeira, tudo, é limpar a casa de vez em quando. Então, tem todo um processo. E juntar tudo isso com as atividades, as atividades profissionais que eu não deixo. Também como professor, a minha experiência com os alunos, tal, tem sido algo assim, que é simplesmente insubstituível. Depois que eu iniciei, em 2007, que eu comecei a lecionar, eu fiquei tão apaixonado pelas aulas que eu eu não paro nunca, nunca, nunca. Meus pais meus pais já estão falecidos, mas graças a Deus eles me deram uma educação assim de uma pessoa muito simples, simples, flexível, de acolher a todos, de não olhar para a classe social, não olhar para o do que a pessoa participa, mas todo ser humano tem o seu valor, todo ser humano tem o seu valor e deve ser respeitado naquilo que ele é. Então, graças a Deus, eu falo isso não para exaltar, mas tem uma coisa que está dentro de mim, no meu silêncio, é a capacidade de ouvir e dialogar com as pessoas. Eu não sou fechado ao diálogo, nunca fui, sempre fui uma pessoa aberta ao diálogo e eu aprendo muito, muito mesmo com os diferentes, inclusive com as pessoas que pensam diferentemente de mim. E se tem uma característica que está presente na minha pessoa, é acolher e receber para é, o diálogo, mesmo em situações de divergência. E aí, é, isso aí é você conhece um pouco sobre a minha vida, mas é, é, é isso, e agora as minhas prioridades estão aí na pré-candidatura e, e também no fortalecimento da, da minha família e dos dois, e dos dois meninos, né, com uma educação e de qualidade, como bons cidadãos para entregá-los para a sociedade como um
0: todo. Professor Batista, vamos concluindo os trabalhos de hoje, mais de uma hora aprendendo mais uma vez com o professor Batista. Eu falo que sentar do lado do Batista é aprender. É Beber da sabedoria dele. Ele pagou alto preço para adquirir conhecimento. Hoje ele tá transmitindo de graça e feliz são aqueles que caminham do lado dele, que podem aprender com ele sem custo nenhum. Professor Batista, mais uma vez, obrigado, forte abraço e... É... Quando vai ser a convenção do seu partido? Você já sabe? Theo, não tem uma data exata. É, estava previsto
1: para o dia 16 de setembro, mas ainda está sendo negociado. Agora, com, a, com as mudanças que nós tivemos, essa data ainda está para ser definida.
0: E campanha eleitoral nada de rua, só na internet esse ano. Seria Campinas ah, a página <risos>
1: Sem dúvida, eu tenho acompanhado o seu trabalho. Você realmente está de parabéns com a democratização desse processo. E com certeza, as lives que vocês têm feito na página Política Campinas elas têm sido, assim, super, mas super esclarecedoras para a reflexão da sociedade. E a gente sempre vai, nós sempre vamos estar defendendo o, o voto consciente, a, os esclarecimentos, a abertura para debate, para é, reflexão das propostas. São valores que não podem é, ficar à margem da democracia. Muito pelo contrário. Acho que tem, a gente tem que valorizar a cada dia. E vocês estão no caminho certo mesmo, dando essa contribuição altamente significativa para o município de Campinas.
0: Você sabe, professor, que esse ano nós ficamos preocupados quando começamos a ouvir falar que políticos iam usar a internet para trazer shows para gerar debates. Eu falei, não é uma prática que tem que ser condenada não tem espaço para o retrocesso até porque político tem que ter tem que ganhar a consciência da pessoa através de proposta não trazer show senão vai se tornar um picadeiro e palco né sem, sem diálogo e as pessoas vão achar que ah, trouxe um cantor conhecido é um cara que merece o nosso voto não, pelo contrário pessoas que usam dessa forma não tem que ser lembrada nas urnas. Concorda? Concordo plenamente, Théo. Concordo plenamente. Quem
1: exerce essa prática, na verdade, não está contribuindo para o processo democrático. É um, é um desserviço. Imagina, eu, eu trago aqui um artista famoso, que as pessoas gostam, para é, votar em determinada pessoa porque ela trouxe um artista. Uma coisa não tem nada a ver com a outra nada a ver. Ah, os chamados eh, live, eh, live missios que, que já, foi te, já tentaram aprovar em Brasília, houve um, alguns partidos que apresentaram a proposta de aprovar os live missions. isso É uma prática que tem que ser condenada. Ela é um desserviço para a sociedade. Ah, esse momento de pandemia é uma oportunidade igual para todos. Acabou, não é o capital que vai falar mais alto agora. O que vai falar mais alto agora é a capacidade que o pré-candidato tem de argumento, são as propostas, ele vai expor a vida dele a público para poder conversar com a capacidade de diálogo com a sociedade, né? tanto no executivo como no legislativo, qualquer pessoa que, se, que queira atuar na vida pública, ela precisa ter capacidade para dialogar, inclusive com os diferentes. Não adianta você se utilizar desse espaço, por exemplo, só para tirar a pedra ou para, de repente, enganar as pessoas. Quem, quando você traz um artista, você está enganando as pessoas. Indo pelo emocional. E o voto, ele, ele tem sim a sua, a sua parte emocional, tem, mas, antes de tudo, ele precisa ser consciente. Você tem que saber que quando você deposita um voto na urna, você está dizendo o seguinte para aquela pessoa que você está votando, olha, eu estou lhe autorizando a tomar decisões, todas as decisões sobre a minha vida, estou destinando a você, nesse momento, 40% do meu salário, de toda a renda que eu tenho, para que você tenha recursos e condições de tomar as decisões de como eu devo conviver com a sociedade no coletivo. Essa é a mensagem quando eu deposito um voto na urna. Por isso que eu faço questão de dizer que o voto, ele é sagrado. Ele é sagrado. Por isso ele precisa ser
0: refletido, por isso ele precisa ser consciente. Batista, mais uma vez, obrigado de coração. Tamo junto. abraço para as crianças, para a esposa. E manda um abraço lá para o vacilão do Braga. <risos> Braga, meu amigo, amigo pessoal, aprendo muito com o Braga.
1: E agradeço a todos vocês, Théo, a professora Noemi aqui, que delícia crianças são, a alegria da casa, verdadeiro, Noemi. Muito obrigado. Obrigado a todos, Theo. Que Deus te abençoe um o seu trabalho continue firme é na rua.